0: Você ouve agora Gente da Ciência, podcast que destaca projetos e de cientistas que estão acelerando o avanço da medicina diagnóstica no país. Seja bem-vindo ao Eurohub. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao novo episódio do podcast Gente da Ciência, uma iniciativa do Eurohub, o hub de geração e disseminação do saber científico da Eurimum Brasil. Nosso objetivo aqui é unir a comunidade científica brasileira para discutir os principais avanços nas pesquisas em medicina diagnóstica no país e no mundo. Eu sou a Camila Galvez, rede de Projetos da Agência Essence, que apoia o Eurimum Brasil nessa iniciativa. E vou conversar com o médico nefrologista João Egídio Romão Júnior, chefe de nefrologia e transplantes do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo e professor livre docente de nefrologia da Faculdade de Medicina da USP. O doutor João Egídio tem mais de 40 anos de experiência em saúde renal. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e membro da Associação Brasileira de Transplantes e das Sociedades Europeia e Americana de Nefrologia. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite para esse bate-papo.
1: Oh, eu que agradeço. É um prazer enorme estar com vocês.
0: E o nosso assunto hoje são as doenças renais crônicas e a evolução da medicina diagnóstica como apoio para a confirmação precoce desses casos. Esse diagnóstico precoce é fundamental em um país no qual 11% da população adulta tem a doença em algum grau, somando um total de 13 milhões de pessoas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Além de trazer mais qualidade de vida aos pacientes, descobrir a doença mais cedo pode impedir o desenvolvimento de complicações graves, como a necessidade de fazer diálise, transplante ou até mesmo a ocorrência de uma morte prematura. Então nós vamos entender agora o papel dos biomarcadores na identificação precoce da doença renal crônica, como esses exames são usados na prática clínica e o que a gente pode esperar do futuro. Vamos lá! Doutor João, o senhor trata e acompanha os pacientes que têm doenças renais crônicas há mais de quatro décadas. Então, eu quero começar nossa entrevista pedindo que você compartilhe conosco a sua experiência e fale um pouquinho como eram os atendimentos a esses pacientes 40 anos atrás.
1: É, a coisa mudou muito. Há 40 anos atrás, a doença renal crônica era chamada de insuficiência renal crônica. E o foco naquela época que nós tínhamos era salvar vidas. Ou seja, naquela época, diálise e transplante ainda eram muito experimentais e poucos sobreviviam a, a esse tipo de tratamento. E o que mudou muito de lá para cá? Principalmente que nós deixamos de tratar o estágio, digamos assim, mais avançado da insuficiência renal crônica e o foco hoje da nefrologia é fazer a prevenção, é o diagnóstico precoce para evitar que os pacientes um dia cheguem à diálise, ao transplante.
0: Entendi, doutor. E ainda falando um pouquinho do passado, quais exames de medicina diagnóstica que eram mais utilizados nessa época para confirmar o quadro da doença renal
1: crônica? Bom, naquela época a gente tinha praticamente quase todos os exames que nós temos hoje, só que o foco era diferente. Então, naquela época, o foco era manter os pacientes vivos. Aí, então, os biomarcadores mais importantes que nós utilizávamos seria a própria creatinina no sangue, que a gente usa hoje, muito hoje, a ureia, para que a gente visse o grau de uremia que o paciente tinha. Outro biomarcador era o potássio, pois pacientes com insuficiência renal crônica tinham potássio elevado no sangue e, com isso, teriam alto risco de morte cardíaca. E um quarto biomarcador muito utilizado naquela época era a hemoglobina plasmática. Ou seja, os pacientes renais crônicos naquela época eles eram extremamente anêmicos. Nós não tínhamos acesso à eritropoetina. Então, a hemoglobina era um marcador de gravidade e, além do mais, de monitorizar as transfusões de sangue muito frequentes para os pacientes daquela época.
0: E falando dessa questão dos biomarcadores, a gente sabe que eles evoluíram bastante e hoje as pesquisas estão muito focadas em novos biomarcadores para identificar as doenças renais crônicas. Como é que se usa hoje esse tipo de exame na prática clínica, doutor João?
1: É, para pacientes, de... agora eu não estou falando nem paciente com doença renal crônica, nós vamos começar a enfatizar o paciente de risco para doença renal crônica. É o paciente diabético, é o paciente obeso e é o paciente hipertenso. Muito bem, esses três grupos de pacientes são os grupos que a gente fala que tem alto risco de desenvolver doença renal crônica. Vamos começar a fazer exames de é, marcadores de função renal e aí a creatinina ainda é aquele biomarcador mais utilizado. A creatinina, uma vez é, tendo elevado o seu nível no sangue do paciente, isso tem quase certeza que ele tem uma perda de função renal. O problema é que a creatinina chega tarde, ou seja, só quando mais da metade do rim se perdeu é que a creatinina é, torna-se um biomarcador adequado, ou seja, ela começa a subir no sangue. Então, há necessidade de biomarcadores mais precoces. Para esses grupos de pacientes que eu falei, um biomarcador fundamental hoje em dia é a perda de proteína e, principalmente, de albumina na urina, o que a gente chama de albuminúria. Albumina é um marcador muito específico, é um marcador muito sensível que está havendo lesão renal. Então, ela, e outra, ela é muito precoce. Antes mesmo que o paciente tenha qualquer disfunção renal, já começa a aparecer albumina na urina. E outra... Este marcador, a albuminúria, é um marcador também extremamente importante de risco de morte cardiovascular. Então, se eu quiser saber como é que está funcionando o RIM, a creatinina e as fórmulas que a gente utiliza, a creatinina para estimar a taxa de filtração glomerular, é muito bem-vindo. Se eu quiser saber como está a lesão renal, a proteinúria e a albuminúria são dois excelentes biomarcadores para tal.
0: Entendi. O senhor citou, é, doutor, que agora então, é possível investigar muito mais cedo esse paciente, mas existe um melhor momento para solicitar esses testes para investigação de biomarcadores, então?
1: Então, para a doença renal crônica, o que a gente fala de aforismo é basicamente isso. Não é para todo mundo sair fazendo é, exames de sangue para saber como é que o meu rim está funcionando. O que a gente dá foco são os pacientes que têm alto risco de doença renal crônica. Volto a insistir, o diabético, o obeso e o paciente com pressão alta. Para esses pacientes, a detecção precoce de lesão renal é fundamental. E para isso, dois biomarcadores fáceis, baratos e o mais importante, que você encontra em qualquer laboratório do Brasil. Uma creatinina, dosagem de creatina no sangue e dosagem de albumina na urina. Dois marcadores apenas para podermos é, fazer diagnóstico muito precoce de disfunção renal e de doença renal crônica.
0: Entendido, é muito importante enfatizar essa questão, não é para todo mundo fazer, mas todo esse avanço científico traz essa possibilidade de evitar que a doença renal crônica chegue a estágios em que as pessoas de fato precisem de diálise ou mesmo de transplante, né? esses sejam os únicos tratamentos possíveis.
1: Muito bem, você enfatizou muito bem, é bom enfatizar isso, não é para todo mundo precisar fazer esses exames, Entretanto, se você for diabético, e hipertenso ou obeso, uma vez por ano fazer esses dois exames é fundamental.
0: Maravilha, fica o recado. Agora, nesse sentido, o Brasil está é, de fato obtendo sucesso em evitar que os pacientes sejam diagnosticados com a doença já no estágio avançado? Como está essa questão, doutor?
1: Pois é, infelizmente ainda, grande parte dos pacientes que chegam às unidades de hemodiálise hoje nem sabiam que tinha doença renal. O diagnóstico é muito tardio. É um diagnóstico quando o paciente tem menos que 15% de rim funcionante. Já perdeu 85% de função. Porque a doença renal crônica ela é silenciosa, ela não dá recado. Se você não for atrás dela, nesses grupos de risco, você não vai fazer um diagnóstico precoce. E como é que está a situação no Brasil? Infelizmente, há ainda uma grande necessidade que tenhamos é conscientização de todos os diabéticos, hipertensos e obesos a ficarem de olho em nesses dois exames que nós citamos. Ou seja, como é que está a sua saúde e do seu senso?
0: Agora o doutor falou dessa questão do paciente ficar atento, né? mas o que, que poderia ser feito em termos de política pública para mudar esse quadro? Tem alguma coisa que pode ser feita para que as pessoas cheguem antes e tenham esse diagnóstico precoce, doutor?
1: É, o Ministério da Saúde, ao longo dos últimos 20 anos, ele desenvolveu ah, de maneira pontual, e, e o, 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 o ruim é isso, não foi uma coisa constante. Então, ele desenvolveu uma política de atenção integral, integrada ao paciente renal crônico, que teve períodos de grande atividade junto à, à atenção básica. Ou seja, o diagnóstico não vai ser feito pelo nefrologista, o médico especialista, nem pelo cardiologista ou endocrinologista que tenha hipertensos e diabéticos é, sob tratamento. Este tipo de conduta tem que ser dado ah, pelo médico da ponta do sistema, lá na atenção básica, lá na, nas equipes de programa de saúde da família, na unidade básica de saúde, onde o paciente diabético hipertenso, leve e moderado, que a grande maioria dos, desses pacientes então estão em tratamento. Então, volto a dizer, a política hoje no Brasil existe, ela está um pouco errática ao longo desses 20 anos, mas existe um programa muito bom dentro do Sistema Único de Saúde do SUS para é, visar o diagnóstico precoce da doença renal crônica.
0: Agora a gente sabe que com a pandemia as coisas ficaram um pouco mais complicadas, né? Muitos exames de rotina foram adiados e isso provavelmente afetou o diagnóstico precoce da doença renal crônica. A gente já consegue avaliar o impacto que esse ato no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento vai trazer para esses pacientes nos próximos anos, doutor? Puxa
1: vida, essa é uma pergunta difícil, sabe? E a resposta provavelmente será muito triste. Ou seja, 2020, 2021, com essa questão da pandemia e do isolamento social e a questão do, do, da, dos pacientes terem receio de, de se dirigir às unidades básicas de saúde, e olha isso aí corretamente, tá certo? Não é crítica, é a questão da realidade. Os pacientes foram e devem ser orientados a permanecer o mais longe possível da rua. Então, com certeza, isso vai ter um impacto importante, principalmente no controle de pressão arterial, de glicemia, diabetes, em diabetes. pacientes que deixam de fazer exercício e começam a ter uma ingestão calórico-proteica muito grande em casa, e com isso vão é, amplificar a obesidade, então, tudo isso com certeza terá um impacto muito grande, não só no diagnóstico e tratamento, mas também na prevenção da doença renal crônica.
0: Entendido. É preocupante para várias doenças. Isso Agora é para alguma... todas as doenças. É. Agora, doutor, existe alguma forma eficiente de acelerar o diagnóstico? E aí dá início a esse tratamento quanto antes para evitar problemas, evitar, por exemplo, que se aumente a, a taxa de, de transplantes, porque a gente sabe que é uma, uma coisa bastante complexa, existe uma fila, a disponibilidade pelo órgão. Então, tem alguma forma de, de acelerar esse diagnóstico na sua visão?
1: É, você foi muito feliz em colocar isso, o que a gente quer evitar que a pessoa chegue a diálise ao transplante. Só abrindo um parênteses aí, é importante falar que o programa de diálise e transplante no Brasil é um dos dois ou três maiores do mundo, com resultados excelentes, tanto para diálise como para transplante. E com uma característica, esses indicadores de qualidade de hemodiálise e de transplante, eles são muito é, é, bons e mais... Eles são razoavelmente iguais em qualquer lugar do Brasil. Não tem uma discriminação importante de que tenhamos, digamos, lugares mais ricos, melhores resultados. Não, diálise e transplante hoje é universal no país e o mais importante, com a qualidade muito boa. E o mais importante, colocar, é o maior programa público de diálise e transplante do mundo e as expensas do SUS, o que a gente nos orgulha muito. Mas, voltando à questão de fazer um diagnóstico é, mais precoce, é claro que existem algumas possibilidades. E a primeira delas é, claro, é informação para todos os pacientes do que a gente chama de grupo de risco. Volto a insistir, no diabético, no hipertenso. Então, mais informação, mais acesso destes pacientes às unidades básicas de saúde, mas ainda que tenha disponibilidades para esses pacientes de medicação de baixíssimo custo, mas que tem que ter acesso para que eles usem para evitar é, descompensação da hipertensão do diabetes, seriam, digamos assim, formas eficientes de é, reduzir a possibilidade que um dia esse paciente faça uso do sistema de diálise de transplante no país.
0: Em relação ao diagnóstico e tratamento no futuro, então, doutor, como a ciência tem avançado para buscar outras formas de auxiliar esses pacientes além da diálise e dos transplantes? O que, que a gente pode esperar para os próximos anos?
1: Bom, algumas coisas são certas. Hoje, com a facilidade e a disseminação dos meios de comunicação, informação precisa para esses pacientes eu antevejo como sendo um grande salto que nós teremos num futuro muito próximo. Ou seja, informação não é para todo mundo, mas você que tem, esteja no grupo de risco tem que se cuidar. Então, é isso aí que a gente tem como pé no chão. Quanto à questão de sonhos, óbvio que a gente vai começar a pensar em uma série de avanços científicos que nós temos hoje que vão com certeza primeiro desacelerar e mesmo reverter a progressão da perda de função renal nesse grupo de pacientes. E para aqueles que chegam à diálise e transplante, certamente no futuro nós teremos uma série de opções de tratamento, de substituição do rim, quer, digamos assim, artificial, com aparelhos de diálise muito portáceis, extremamente eficazes, como também na área de transplantação, que com certeza nós teremos possibilidade de, entre aspas, fabricar um rim para esses pacientes que eu preciso.
0: Como seria para o senhor, pessoalmente, é, que começou ali com transplante, na época que a doença renal já, já estava muito avançada, quando era diagnosticada de fato, ver um paciente com um rim artificial, produzido talvez por impressão 3D? Como seria essa sensação?
1: Poxa vida, não Poxa. preciso muito ver isso, não. É, vez por outra, começamos a rever como era a diálise há 20, 30 anos atrás. Literalmente, no Brasil não existia. Aqui, na cidade de São Paulo, nós tínhamos dois hospitais que tinham hemodiálise, cada um com duas, três máquinas apenas. Muito bem. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 720 unidades de diálise e cada unidade tem quase, em média, 20 máquinas por unidade. Então, a gente tem hoje uma facilidade de acesso que a gente jamais pensava há 20 ou 30 anos atrás. Há 20 ou 30 anos atrás, pacientes que precisavam de diálise e transplante, apenas uma percentual extremamente pequeno conseguia alcançar essa tratamento e era experimental. Os resultados eram muito abaixo do que nós temos hoje. Então só de rever os 30 anos para trás, a gente vê que criou-se uma terapêutica eficaz, eficiente e traz qualidade de vida para a grande maioria dos pacientes. Tentar deslumbrar daqui para 20, 30 anos, com certeza a gente vai ter, conforme eu falei, grandes melhorias que vão facilitar e muito, não só a sobrevida, mas principalmente qualidade destes
0: pacientes. Então, doutor, eu queria agradecer pela entrevista de hoje em nome do time do Eurohub e da Eurimum Brasil.
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante a gente estar aqui fazendo esse esclarecimento e gostaria também de parabenizar vocês. Conforme eu falei, o futuro de tratamento adequado começa com a informação que o paciente tenha em mãos e vocês são responsáveis por isso formação vai ser fundamental para melhorar a qualidade de vida e o futuro desses pacientes. Uma vez mais, obrigado.
0: Com certeza. Obrigada, doutor. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui e até o próximo episódio de Gente da Ciência.